0: Neste momento nós vamos eh, iniciar o estudo da queda do homem, o capítulo 2 do princípio divino. Como nós vimos na conferência anterior, os princípios da criação, que Deus, então, ele criou o homem para que o homem pudesse sentir uma vivência de reino dos céus. Como nós vimos no livro de Gênesis, capítulo 1, um, tudo que ele criou foi para ser bom. Ou seja, então Deus criou o homem para viver o reino dos céus, para que o homem pudesse viver em alegria, mas nós sabemos que o homem vive muito longe disso. Por quê? Porque o homem perdeu o ideal de Deus. Quando foi isso? Né? Então, nós lemos no livro de Gênesis né, que Deus deu um mandamento para Adão e Eva, mas Adão e Eva comeu do fruto e desviou desse plano original. Então, como nós podemos observar, Deus ele cria o homem, o homem cria, É criado com uma mente original. E com essa mente original, então o homem ele direciona a sua vida sempre para o bem. Então o homem direcionando sempre para o bem com a sua mente original. Mas, como nós sabemos, né, Adão e Eva, eles pecaram. Então, porque pecou, o homem adquiriu a mente má. E com essa mente má, por causa do pecado, o homem inconscientemente ele tem levado uma vida fora do padrão de Deus, fora do padrão da mente original. Por quê? O homem adquiriu essa mente má e o homem é levado por essa força má que sempre repele o bem buscado pelo homem através da mente original. E o homem está sempre, então, depois da queda, fazendo as más ações fora do princípio ou ações que ele mesmo não gostaria de fazer. Então, Deus criou o homem com a mente original, com a mente boa, com a tendência para o bem, mas, devido à queda, então, o homem acabou adquirindo essa mente má de Satanás, que é o sujeito da maldade. Por esta razão, o homem, sobre essa influência da força má, ao longo da história, o homem tem sempre, então, é, permanecido no caminho pecaminoso, e essa busca do homem de voltar para o lado do bem está até os dias de hoje. Então, no cristianismo, o sujeito dessa força má, então, é considerado Satanás. Total que o homem, depois da queda, passou a estar dividido entre duas tendências, duas forças opostas. A mente original, ou o bom desejo, e a mente má que busca o mau desejo. Então, aqui no capítulo... 2 A queda humana trata exatamente dessas questões. E visto que o homem, ele não, até hoje, não conhece a verdadeira natureza de Satanás, nem como esta força do mal, é, esse sujeito do mal vê a existir, então o homem tem sido incapaz de liquidar as forças de Satanás. Tem sido incapaz de liquidar as forças de Satanás a fim de eliminar essa fonte do mal completamente e terminar essa história pecaminosa da humanidade e assim estabelecer uma era de bem. Por isso, nesse capítulo 2 aqui, a queda humana, nós vamos estudar, mas primeiramente temos que entender a motivação e o processo da queda e também a, os resultados que a queda humana trouxe para, para a humanidade. Então, vamos à sessão 1. Na seção 1 um, da queda humana, como nós podemos observar na Bíblia? Jesus ele disse em João 16, 12 25. Diz-vos essas coisas em termos figurado e obscuro, por comparações ou parábolas. Então, veja que a Bíblia é um livro que tem muitas questões simbólicas. Como está em Mateus 13, 34. Tudo isso diz Jesus à multidão por meio de parábolas e nada lhes falava sem parábola. Ou seja, o pecado de Adão e Eva também foi revelado na Bíblia, mas com a linguagem codificada, com a linguagem simbólica. Então, para nós entender o que realmente aconteceu no Jardim do Éden, primeiro temos que decifrar alguns símbolos bíblicos. Primeiro nós temos que entender a raiz do pecado, qual foi o fruto comido por Adão e Eva? Mas, é claro que este fruto que Adão e Eva comeram se tornou a raiz do pecado. Agora, este fruto realmente é um fruto literal de uma árvore real ou simbólica? Assim como outras questões também na Bíblia que também é simbólico. Então, nós temos que estudar e entender o que realmente significa o fruto, mas até hoje está sem resposta, sem uma resposta perfeita, sem uma resposta definitiva. Então, as opiniões até hoje só divergiram e não foi chegado a um consenso do que realmente esse fruto significa. Então, é claro que para nós entender o que o fruto realmente significa, temos que encontrar o verdadeiro significado também da árvore da vida, e da árvore da ciência do bem e do mal. Mas veja que esse fruto, ele não é literal. Por que não é literal? Vejamos, como poderia Deus, o Pai de amor do homem, fazer um fruto tão tentador que pudesse provocar a morte dos seus filhos inocentes? Porque quando nós lemos na Bíblia, em Gênesis 3,6, 6, a Bíblia diz que esse fruto, que esta árvore é agradável, aos olhos, desejável, que dava entendimento. Ou seja, como poderia Deus, o Pai de amor, colocar um fruto tão tentador, agradável aos olhos, desejável, para os seus filhos inocentes. Às vezes nós pensamos, quando os pais têm uma criança em casa e compram um remédio, mas vem escrito na caixa do remédio, mantenha fora do alcance das crianças. Os pais que amam seus filhos, não faria isso com seus filhos. Então, logo, o instinto humano é voltado para a vida. Jesus também, ele descarta a possibilidade do fruto ser um fruto literal. Quando Jesus fala em Mateus 15, 11, Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da boca. Então, a maçã entra pela boca. Então, logo, não pode ser uma uma maçã, porque Jesus disse que que, o que contamina não é o que entra pela boca. Então, aquilo que o homem come, o alimento, não levaria o homem ao pecado. Também, o pecado está sendo transmitido, esse pecado original que Adão e Eva cometeu está sendo transmitido de geração em geração. Se tornou um pecado hereditário que nós herdamos dos primórdios da história. Desde Adão e Eva, esse pecado está sendo passado de geração em geração. Mas o alimento que nós comemos não é hereditário. Então, não pode ter sido um fruto de uma árvore literal. Depois, esse fruto também não é literal. Por quê? Será que Deus poderia testar os seus filhos tão impiedosamente, o pai de amor levando esses filhos à morte. Então, Deus de amor, se o pai decaído não faz isso com seus filhos, o homem de pecado, quanto mais Deus, o pai de amor do homem. Depois, Adão e Eva sabia que se comesse, iria morrer, porque Deus tinha advertido, Gênesis 2, 17, Deus advertiu Adão e Eva que no dia em que eles comessem do fruto, certamente morreria. E a Bíblia diz que esse fruto era tão extraordinariamente estimulante que nem mesmo o medo da morte os deteve. Qual é o fruto que o homem mais deseja, mesmo correndo risco de sua vida? Não pode ser um fruto literal. Depois, muitas partes da Bíblia estão escritas por símbolos e parábola, porque o fruto tem que ser aceito literalmente. Então, temos que abandonar essa ideia convencional e abrir a nossa mente para ter uma verdadeira compreensão. Então, esse fruto, ele é simbólico e não literal. Mas, o que simboliza esse fruto? Então, nós, para responder essa questão, temos que examinar a árvore. E vamos examinar primeiro a árvore da vida, porque a Bíblia diz que Deus, quando, no início, no Jardim do Éden, criou o jardim, mas colocou lá a árvore da vida, ao lado da árvore da ciência do bem e do mal. Então, se o fruto é simbólico, a árvore também é simbólica. Vamos estudar primeiro a árvore da vida. Essa árvore da vida, ela era a esperança e tem sido a esperança do homem desde Adão e Eva até os dias de hoje, desde a época de Adão. Ali no Velho Testamento, a Bíblia fala em Provérbio 13, 12, que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Então, a esperança do homem do Antigo Testamento era alcançar a árvore da vida. Também a Bíblia fala que o desejo do homem do Novo Testamento, da época de Jesus, também era alcançar a árvore da vida, como está em Apocalipse Aqui está dizendo para nós: Bem-aventurado aqueles que lavem suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida. Então, o homem, da idade do Novo Testamento, de dois mil anos atrás, da época de Jesus, também desejava alcançar a árvore da vida. E alcançar a árvore da vida é o desejo também do homem até hoje. Então, de acordo com a Bíblia, essa esperança permanece como um sonho antigo do do homem, porque era o mesmo desejo de Adão antes da queda. Era o mesmo desejo de Adão antes antes da queda. Tornou-se essa última esperança do homem decaído alcançar a árvore da vida. Então, o homem decaído tem que cumprir a finalidade da criação que Deus tinha originalmente idealizado ali com Adão e Eva e Adão não não realizou, por isso o homem decaído, ele tem esse desejo de realizar essa esperança do Adão antes da queda, que era alcançar o caminho, que era alcançar a árvore da vida. Adão antes da queda também desejava realizar assim. Então, para nós entendermos mais o que significa a árvore da vida, vamos ler os versículos aqui de 1 Coríntios 15, 45, quando a Bíblia diz, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, Jesus, em espírito vivificante. A Bíblia está dizendo para nós que Jesus é igual Adão. Então, por que Jesus vem como o Adão? Está bem claro em Romanos 5:19: 19, o por meio da desobediência de um só homem, todos se tornaram pecador." Por intermédio de um só homem, Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Então, Jesus vem como o segundo Adão para consertar o erro do primeiro Adão. Mas Jesus, ele se comparou a si mesmo como a árvore. Quando ele fala em João 15:5. 15, 5. Jesus, ele disse, eu sou a videira. O que é uma videira? Uma árvore. E as pessoas decaídas de pecado os ramos, as varas, quem está em mim e eu nele, esse produz muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer, então Jesus a si mesmo se comparou a uma oliveira, a uma videira, a uma árvore, então Jesus, um homem que dá vida, todos morreram em Adão, todos podem ter vida em Jesus, ele disse, quem ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, não perecerá, mas tem vida, Eterna, então Jesus a árvore da vida, se Jesus é a árvore da vida, Adão que estava no jardim do Éden, também era a árvore da vida, ou seja, a árvore da vida é simbólica e não literal, tinha muitas outras árvores no jardim do Éden, mas a árvore da vida não era um pé de árvore no sentido literal, é um símbolo do homem aperfeiçoado. E a Bíblia também, em outras ocasiões, referem-se ao homem como uma árvore. O fruto do justo é a árvore da vida, olha, um homem justo, íntegro, perfeito, sem pecado, uma verdadeira árvore da vida. E também aqui em Isaías 5:17, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são sua planta predileta. Um outro versículo, comparando a planta ao homem. Ou seja, a árvore da vida no Jardim do Éden, que era a esperança do Adão, imaturo, que estava crescendo para o aperfeiçoamento. O desejo de Adão era chegar ao seu aperfeiçoamento. Ou seja, a árvore da vida. Então, tornasse o homem que aperfeiçoou o ideal da criação de Deus, crescendo sem cair, este era o grande desejo de Adão, então a árvore da vida que estava ali no jardim do Éden, não era uma árvore no sentido literal, mas sim um símbolo do Adão aperfeiçoado, ou seja, o Adão aperfeiçoado ele tinha que realizar-se como a verdadeira árvore da vida, crescendo sem cair, alcançando a sua perfeição, gerando os filhos sem pecado, realizando o reino dos céus na terra. Por quê? De acordo com esse relato bíblico da oração de Jesus, que vem o teu reino, seja feita a tua vontade, primeiro na terra para depois no céu. Adão tinha que se aperfeiçoar e realizar o reino dos céus primeiro aqui na terra para depois no mundo espiritual. Mas, infelizmente, Adão caiu cometendo a queda, se tornou um homem de pecado, gerou os filhos de pecado e é por isso que o homem não atingiu a maturidade, não atingiu a sua perfeição, não alcançou a da vida e aí a Bíblia relata em Gênesis 3, 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o homem de pecado não podia mais alcançar a árvore da vida. Esse homem que não consegue e tornou-se incapaz de restaurar a si mesmo. Então, quando nós pensamos, se Adão não tivesse caído e tivesse se tornado o homem perfeito, realizando o ideal da criação de Deus aperfeiçoando a árvore da vida, realizaria o reino dos céus. Quando ele cai, não realizou. Então, Adão, ele caiu. Ele não atingiu a árvore da vida. Foi expulso do Jardim do Éden. Então, essa árvore da vida ficou como a esperança do homem. Ficou como a esperança porque o homem não realizou. Então, por isso, Deus teve que mandar o segundo Adão na pessoa de Jesus Cristo, como o homem aperfeiçoado, que veio como a árvore da vida. E aí está escrito em Romanos 11, 17, que diz, E se algum dos ramos for encortado, e se tu, sendo zebuzeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz da seiva da Oliveira Santa, então a esperança do homem de pecado, da humanidade, da sociedade decaída, é quando Deus envia o homem original aperfeiçoado como a figura do Adão aperfeiçoado e assim todos possam se restaurar através do Adão aperfeiçoado, liquidando todo o pecado original que foi manchado a linhagem de sangue lá no jardim do Éden. Pro, é, provérbio, né? então 1312 essa esperança demorada do homem, então o homem deseja, o homem almeja o dia em que ele possa ser enxertado novamente na verdadeira oliveira. Então, quando nós pensamos, Adão deveria ter realizado, não realizou, caiu. Deus colocou querubins expulsando o homem do jardim. Então, Jesus vem como verdadeiro Adão para enxertar toda a humanidade. Então, nesse sentido, o homem não consegue liquidar o pecado original de si mesmo, desde Adão e Eva até hoje, e continua esse desejo, essa esperança, do dia em que Deus possa enviar o Messias. Então, mesmo que as pessoas elas têm muita fé, e elas evitam o pecado, ainda assim não pode liquidar. Mas como nós percebemos também, que há dois mil anos atrás, Deus mandou Jesus para consertar todo o erro de Adão e realizar o que Adão não realizou no início, o reino dos céus, mas Jesus acabou sendo crucificado na cruz, e por meio dessa crucificação, não realizou o reino dos céus na terra, apenas o enxerto só espiritual, é por isso que Jesus então, ele promete a segunda vinda do Messias, o Senhor do segundo advento, que vem como a verdadeira árvore da vida. E assim enxertar toda a humanidade, tanto fisicamente como espiritualmente, para que o homem possa completar a finalidade da criação de Deus, tudo aquilo que Deus desejava realizar lá no início, com ali Adão e Eva. Então, o Messias deve vir novamente como a verdadeira árvore da vida aqui na Terra, e assim todos os homens que têm permanecido desde a era do, do Novo Testamento até os dias de hoje, esperando a verdadeira árvore da vida. Então, por isso, Cristo tem que voltar novamente para cumprir o que está em Apocalipse 22:14. 14, bem-aventurado aqueles que lavem suas vestiduras no sangue do cordeiro para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, quando nós pensamos que nos últimos dias é o dia de realizar a verdadeira esperança do homem, o homem se aperfeiçoar, restaurando como árvore da vida aquilo que Adão e Eva perdeu no Jardim do Éden. Então, a árvore da vida que estava lá no Jardim do Éden não era uma árvore no sentido literal e real, mas sim era o símbolo do homem aperfeiçoado. Mas Deus não criou Adão só, ao lado de Adão estava Eva. Então, se tinha uma árvore para representar o homem Adão, e esta era a árvore da vida, então tinha uma árvore também para representar Eva. E no livro de Gênesis 2,9 está escrito, o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, ou seja as duas árvores estavam juntas no centro do jardim. Adão e Eva, como senhores da criação, que dominava toda a criação, como está em Gênesis 1, 28 Então, a árvore da vida, Adão. Logo, a árvore da ciência do bem e do mal, Eva. Mas também, ali naquele momento, estava a serpente. Então, a árvore da vida, Adão, e a árvore da ciência do bem e do mal, representava a mulher que poderia ter se tornado a mulher que realizasse o ideal, que completasse o ideal da criação. Então, a árvore da ciência do bem e do mal, Eva, no Jardim do Éden. Vamos estudar o verdadeiro caráter da serpente, que foi aquela questão que nós colocamos no início da conferência, aquela do homem. Então, descobri o verdadeiro caráter dessa serpente. O que significa essa serpente? Vejamos... Gênesis 3, 4 a 5 Então a serpente disse à mulher Certamente não morrerás É verdade que o seu Deus proibiu de comer? Certamente não morrerás Porque Deus sabe que no dia em que comer dele Certamente os seus olhos vão abrir E serão como Deus, sabendo o bem e o mal Então a serpente conversou com o ser humano, veja, isso não é característica de um réptil, de uma cobra falar, o ser humano nós temos um corpo espiritual e um corpo físico, Eva também tinha um corpo físico e um corpo espiritual, cinco sentidos físicos e cinco sentidos espiritual, então essa serpente também era um ser espiritual que tinha cinco sentidos espiritual, então ela conversando com Eva, que tem cinco sentidos espiritual, então essa serpente também era um ser espiritual, a serpente, Gênesis 3, 1. ora a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e ela disse à mulher, é assim que Deus disse, não comas, ela está conseguindo causar a queda do homem, e o homem é um ser espiritual, Como que um réptil vai causar a queda do homem? Se ela causou a queda do homem, ela só pode ser também um ser espiritual. E depois, Apocalipse 12 do 7 ao 9, então houve uma batalha no céu, onde estava a serpente no céu. E no céu não tem lugar para os répteis. Era Deus e os anjos, que são seres espirituais, naquele ambiente, naquele contexto ali da história, do início. Miguel e seus anjos batalharam, veja que anjos batalha contra esta antiga serpente, esse dragão e os seus anjos, então o dragão tem um grupo também de anjos abaixo dele, ele liderava um grupo de anjos, mas esses não prevaleceram, nem mais se achou no seu lugar, nos céus e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, veja que mais uma vez a Bíblia relata A serpente antiga, a mesma que tentou Adão e Eva, chamada demônio Satanás. Satanás não é uma cobra. E que engana todo mundo? E ela foi precipitada na terra com seus anjos. Então vivia no céu. A serpente que tentou Adão e Eva foi um ser espiritual. Por isso, quando nós lemos em Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, o diabo Satanás com seus anjos, enganando todo mundo e os seus anjos. A antiga serpente liderava um grupo de anjos, e um líder angélico é um arcanjo. Então foi um arcanjo que tentou Adão e Eva, é, chamada diabo de de Satanás. Então a serpente, o ser que tentou Adão e Eva, que levou o homem a cair, não é um repte, é um ser espiritual. Tô analisando, uma questão que devemos resolver é, então, se a serpente existe antes do tempo da criação, ou se ela foi formada na criação? Então, por que ela não existe no, antes do tempo da criação? Veja vocês, Deus, tudo que Deus criou tem finalidade da criação para o bem. Se a serpente já existisse antes, a luta entre o bem e o mal seria eterna. Nós sabemos que não pode ser eterna. A providência da restauração de Deus daria em nada. A gente sabe que Deus vai restaurar esse mundo, como está em Isaías 46, 11. Depois, essa antiga serpente, ela faz parte da criação de Deus. Foi criada como um ser de bem, porque Deus não cria o mal. E depois, um outro ponto. Era um ser originado, criado para a finalidade do bem, mas que se perverteu na maldade. Então, ela não foi criada mal, ela foi criada como um ser de bem, mas que depois se perverte, perde a sua moradia, sai da sua habitação, acaba se tornando um ser de mal. Então, qual ser dotado com as características que nós já falamos acima? Por exemplo, criado por Deus, um ser espiritual, podia conversar com o homem, podia conhecer a vontade de Deus, estava no céu, no mundo espiritual, consegue dominar a alma humana desde a queda até hoje. Não existe nenhum outro ser, a não ser um anjo com tais características. E a Bíblia revela, então, agora, em Isaías 14, do 12 ao 14, quando aqui diz, como caíste do céu, ó Lucifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizia no teu seio, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei do lado do norte, subirei sobre as altas nuvens do céu e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, veja que já que nesse momento, Lúcifer, um ser criado para a bondade, vai se perverter na maldade, dominando o ser humano criado por Deus e ele Deseja se tornar igual ao Altíssimo. Essa serpente é um anjo. E a pergunta é, um anjo pode pecar? Um anjo pode cair? De acordo com 2 Pedro 2,4, está escrito, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juiz. Do grande dia. Vamos analisar a situação do arcanjo Lúcifer. Por que ele simbolizou a serpente? A serpente tem a sua língua bifocada. Um ser, ou fala duas palavras, verdade e mentira ao mesmo tempo. A característica da cobra enrola sua presa. Atrai, enrola o seu corpo na presa. E depois devora. Um ser que atrai só para si. Então o arcanjo Lúcifer, aquele que seduziu, levou Adão e Eva a cair e se tornando esse inimigo, até os dias de hoje, para a humanidade. A queda do anjo e a queda do homem. Qual foi o pecado cometido pelo arcanjo Lúcifer? Então, esse anjo que se tornou Satanás depois da queda, que tipo de pecado ele cometeu? Então, está escrito em Judas 6, 7, revelando para nós, dizendo assim, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Então, o anjo sai do seu lugar, deixando sua habitação, e vai ser reservado em prisões eternas, até o juízo do grande dia, assim como Sodoma e Gomorra. Veja que o pecado desse anjo, assim como Sodoma e Gomorra, indo, né, como aqueles indo após outra carne. um pecado aqui fora da carne, um pecado espiritual. Então, que tipo de pecado... Ele cometeu o mesmo pecado de Sodoma e Gomorra, a fornicação. Mas ninguém pode cometer fornicação sozinho. Então, com quem o arcanjo Lúcio cometeu esse pecado sexual da fornicação, primeiro? Eis a questão. Para nós entender, então, o pecado da fornicação do arcanjo Lúcio, com quem primeiro ele comeu o fruto? Investiguemos. Vamos analisar Adão e Eva. Que estava no jardim do Éden, quando Deus deu o mandamento, mas do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então Adão tinha duas escolhas: não comer vida, se come morte. Nós sabemos que Adão, a árvore da vida, simboliza Adão, a árvore da ciência, do bem e do mal, simboliza Eva. Em Gênesis 2,25, a Bíblia diz que Adão estava no jardim do Éden, nus, e não se envergonhava de sua nudez. Mas. Depois que eles comeram do fruto, eles sentiram vergonha e pegaram folhas de figueira e cobriram suas cinturas, cobrindo suas partes sexuais. Mas que fruto o homem desejaria comer mesmo correndo o risco de sua vida? vou analisar, porque se eles tivessem comido um fruto literal, usando a mão e a boca, eles teriam escondido mão e boca. E Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca. Mas Adão e Eva não esconde a mão e a boca. Adão e Eva cobriram as partes inferiores. Então, por que será que Adão não cobriu a mão e a boca, mas por que será que Adão e Eva esconderam as partes sexuais? Se fosse fruto literal, mãos e boca, mas esconderam partes sexuais. No livro de Jó, na Bíblia 31 a 33, está escrito, se como Adão encobriu minhas transgressões, ocultando o meu delito. Então, Adão e Eva cobriram partes inferior, escondendo o erro. E desde a queda de Adão e Eva até os dias de hoje, a natureza do homem é sempre esconder a parte que está errando. Então, se uma pessoa ela furta algo que não é seu, e ela está fugindo, por exemplo, da polícia, ela vai jogar fora, porque ela quer destruir as provas. Assim, Adão e Eva também esconderam as partes sexuais. Então, eles cometeram um pecado pelas partes sexuais. Então, o homem caiu pela fornicação. Mas se o homem, se ele não tivesse... se não tivesse relação entre Adão e Eva, então não se cumpriria o que está em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Porque a segunda bênção de Deus multiplicar somente através do amor é que o homem pode aperfeiçoar a finalidade da criação. Então, do ponto de vista da criação de Deus o amor deveria ser o ato mais precioso e mais santo entre o homem e a sua esposa. Só que desde o pecado de Adão e Eva até os dias de hoje, a questão do amor é considerado como algo desprezível. Por quê? O amor foi realmente a causa da queda do pecado de Adão e Eva. Então isso demonstra ainda mais para nós que a queda foi um ato de fornicação. O homem caiu pela fornicação, então o ato de adultério, a queda de Eva primeiro com o arcanjo, nós chamamos aqui de queda espiritual, porque Eva foi tentada pelo anjo e caiu então, tanto Eva quanto o anjo caiu, e naquele momento da história, no jardim do Éden, nos primórdios, o homem e o anjo eram os únicos que poderiam ter esse relacionamento de amor, porque Ele tem um corpo espiritual com cinco sentidos espiritual. Ela tem um corpo espiritual com cinco sentidos espiritual. Então acontece a queda espiritual. E depois que Eva caiu espiritualmente com o arcanjo, ela seduz Adão e vai acontecer a queda física. Então houve um adultério entre o homem e o anjo. Esse ato de adultério entre o homem e o anjo trouxe ligação entre o homem e o anjo, como está em João 8, 44. Aqui Jesus disse, vós tem por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Percebe? E depois Apocalipse 12, 9, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Ou seja, houve um relacionamento entre o homem e o diabo, a antiga serpente. Então todos os seres humanos que veio nascer, que veio existir, eles nasceram separados da linhagem de Deus. E assim nasceram da linhagem desse falso pai, Satanás. Então, por essa razão, a linhagem de Satanás ela se propagou para a humanidade desde a queda até hoje. E aí, o grande desejo do homem de sair dessa situação, como está em Romanos 8, 23, nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção como os filhos de Deus e a redenção do nosso corpo. O pecado entrou na humanidade. E o homem, até hoje, está desejando sair dessa situação. Então, Adão e Eva, antes da queda, deveriam ter se aperfeiçoado, gerado os filhos sem pecado, se tornando a verdadeira árvore da vida, realizando assim o reino dos céus na terra. Mas Adão caiu, se tornou uma falsa árvore da vida, gerou os filhos de pecado e assim, dando origem ao ser humano decaído. Então, Adão e Eva deveriam ter realizado o primeiro amor, mas, infelizmente, foi dominado por Satanás, e dominado por Satanás, praticaram um amor falso, fora do padrão de Deus, do padrão original. E eles deram à luz filhos, então os filhos que vieram vieram, nascer, foi separado de Deus a vida, e a linhagem de sangue, toda a raça humana caiu, então a queda foi a causa da perda da linhagem, foi a causa da perda da vida, foi a causa da perda do amor. Então vamos estudar, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. O que simboliza o fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Vejamos. Eva deveria ter se aperfeiçoado como a verdadeira árvore, a verdadeira mulher, a mulher aperfeiçoada. E o amor de Eva era o fruto. Então Eva ela tinha né, dois caminhos. Se ela obedecesse o mandamento de Deus, ela poderia produzir um bom fruto através do seu amor. Mas se ela desobedece o mandamento de Deus Produzir um mau fruto através do seu amor. E a Bíblia relata para nós, em Coríntios 7, do 37 ao 38, 1 Coríntios. O que está firme em seu coração? Então, se tem um propósito firme no seu coração, não tem necessidade, um período de tempo, de comer do fruto, mas com o poder sobre sua própria vontade, dominando a si mesmo, se reservou no seu coração, guardar a sua virgindade faz bem. Podemos também ler Mateus 19, 12. Então faz bem. Então um período de tempo era necessário. Por isso, eles comeram do fruto, teve uma relação sexual ilícita com Satanás. E a serpente, como está em Gênesis 3:14, Deus amaldiçoou o arcanjo decaído, dizendo que ele iria... Andar sobre seu ventre e comer do pó todos os dias de sua vida. Esse é o resultado para a serpente. Então, andar sobre seu ventre quer dizer, isso significa que ele se tornou um ser infeliz, incapaz de funcionar adequadamente. Então, se tornando um ser infeliz, funcionar adequadamente de acordo com o modo original, da criação pelo qual ele foi criado, e comer do pó. Isso significa que ele teve que viver recebendo os maus elementos do mundo pecaminoso, despojado do direito de ter o elemento de vida de Deus. Então ele foi lançado do céu para a terra, como está em Isaías, e tendo que viver desse mundo do ódio, da arrogância, da maldade. Isso significa comer do pó. A raiz do pecado. Então, a raiz do pecado é o adultério, cometido primeiro por Adão e Eva no jardim do Éden. Então, essa raiz do pecado, os nossos primeiros antepassados humanos comeram do fruto, teve uma relação de sangue ilícita com o anjo. Então, a raiz do pecado se tornou o adultério. Então, o pecado original está sendo transmitido de geração em geração, porque isso tem a ver com a linhagem de sangue. Porque foi manchado a linhagem de sangue lá no jardim do Éden. Começou por esse relacionamento. E também toda a religião que enfatiza como dominar o pecado, colocou o adultério como o maior de todos os pecados e incentiva aos fiéis levar uma vida ascética, uma vida de castidade de celibato. Porque considera o ato sexual, fora do mandamento do princípio de Deus, como o maior de todos os pecados. E é por isso que no livro de Êxito, 20 a 14. Um dos mandamentos é não adulterarás. E depois, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, considerando que isso é o pecado. E depois os israelitas praticava a circuncisão, cortando, dando um corte no órgão sexual masculino, e assim, quando sangra, né? Então, é, tendo a esperança de que o pecado fosse removido. E depois numerosas nações, heróis Patriotas, a principal causa foi o adultério. Então, esse impulso de cometer o adultério está sempre funcionando na mente do homem, desde a queda até hoje, sem que ele tenha conhecimento disso. Por quê? Porque o primeiro pecado foi o adultério, a raiz do pecado. Porque então, nós pensamos hoje a exaltação de ética, moralidade, religião, enfim, educação, todos os outros problemas podem ser resolvidos. Mas ninguém está conseguindo solucionar essa questão até hoje. E esta vida é mais fácil de hoje, principalmente nessa era de de tecnologia, né? do do, do celular e computador e e redes sociais, só está facilitando o aumento do adultério. Então, enquanto o ser humano for assolado por este pecado, é impossível realizar o reino dos céus no mundo ideal. Por isso, eles não cometeram um pecado literal, mas cometer o pecado sexual centralizado no anjo. E aí, então, só o Messias, o Senhor do que evento que tem que voltar, ele tem que vir para resolver isso perfeitamente. Então, em algum ponto, o Messias tem que voltar e resolver isso perfeitamente. Vamos estudar a sessão 2, a motivação e o processo da queda. O que levou o arcanjo Lúcio a cair? A sua motivação. Então vamos entender. Primeiro, quando a Bíblia diz, façamos que Deus usa o plural, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus, ele envolveu o anjo também na criação. Deus gostaria que o anjo continuasse participando dessa obra do bem. E Deus então, ele criou o anjo para auxiliá-lo na criação. E o anjo também está sendo sempre usado na providência de Deus para a salvação. Mas entendendo a missão do anjo, como está em Hebreus 1,14, está escrito, não são porventura todos eles espíritos ministrados, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então veja que o, o anjo ele tem uma missão servo, e ajudar aqui naqueles que hão de herdar a salvação, está auxiliando Deus no processo da restauração. O anjo foi criado para auxiliar Deus lá na providência da criação do universo também. Então, no Apocalipse 22, 9, o anjo como servo, e também no 5 do 12, essa missão, o anjo... Então, vejamos alguns exemplos do anjo servindo ou levando a mensagem de Deus para o homem. Os anjos que comunicou as importâncias palavras de Deus para Abraão, o anjo que comunicou o nascimento, a concepção de Jesus a Maria o anjo que libertou Pedro de suas cadeias, o anjo é chamado de servo, e honra e louva a Deus. Então, esta missão, pensamos lá no Jardim do Éden, qual era a ordem original? É que Deus, como pai, o homem na posição de filho, numa posição mais alta do que a do anjo, e o homem dominando o anjo, o anjo servindo também ao homem, o anjo, a Bíblia diz que o homem tem autoridade para julgar os anjos, o anjo servindo ao homem, mas... Quando nós pensamos que o anjo levou o homem a cair e o homem ficou abaixo do anjo, essa é a ordem pervertida da queda. Então, quando nós pensamos também qual foi a queda é, entre o homem e o anjo, chamamos de queda espiritual. E a queda entre Adão e Eva, chamamos de queda física. Então, já que Deus criou o homem no espírito e na carne, a queda também aconteceu no espírito e na carne. Então, Deus criou o homem com corpo físico e um corpo espiritual. Então, o homem cometeu... Dois, duas quedas, uma física e uma espiritual A queda espiritual é o relacionamento entre Eva e o anjo Queda espiritual, queda física É o relacionamento entre Adão e Eva Então como podia um relacionamento entre o homem e o anjo Entre Eva e o anjo Nós sabemos que toda sensibilidade que nós sentimos no corpo físico Não é diferente das, das mesmas sensações que nós sentimos espiritualmente Por isso... A união entre um ser físico e um ser espiritual é, pois, possivelmente, perfeita. Assim. E a Bíblia relata alguns eventos que mostram para nós contato entre ser físico e ser espiritual. Quando os anjos entram na casa de Ló, o anjo luta com Jacó e coloca a sua coxa. Abraão serviu manteiga e leite para os anjos. Então, uma queda espiritual. Vamos estudar a queda espiritual. Então, Deus colocou o arcanjo Lúcia naquela posição do canal do amor de Deus para o mundo angélico. Mas o arcanjo Lúcio, quando viu que Deus criou Adão e Eva, e Deus dava amor para o arcanjo Lúcio, então ele queria aumentar esse amor. Então, ele seduzindo Adão e Eva, mesmo com o risco de sua vida, e assim, ele monopolizava o amor de Deus para o mundo angélico, mas ele queria ampliar. Então, essa motivação de ampliar o seu amor, ele vai seduzir Adão e Eva. Lúcio queria manter a mesma posição para os seres humanos, e foi tentou Eva. Essa motivação da queda espiritual. Depois, Eva mostrou-se suscetível a essa tentação, e Lúcio atreveu-se a seduzir Eva, mesmo com risco de sua vida. Essa foi a motivação de Lúcio para a queda espiritual. Ele tentou Eva, demonstrou-se suscetível e aconteceu a queda espiritual. Então, Lúcio desejou excessivamente... E Eva também desejou abrir os seus, seus olhos e ser como Deus. Então, assim, eles tiveram relação sexual através dessa ação do dar e receber do corpo espiritual do arcanjo, corpo espiritual de Eva, aconteceu a queda espiritual. Então, esse relacionamento ilícito de amor entre o arcanjo e Eva foi a queda espiritual. Depois que Eva, ela caiu espiritualmente com o arcanjo, ela sente medo do pecado, abriu os olhos, percebeu que ela deveria ser a esposa de Adão e não é, do arcanjo, e ela quer voltar para a sua posição original. E esta vai ser a motivação da queda física. Então Eva vai usar as mesmas artimanha, os mesmos argumentos que o arcanjo usou para tentar ela. Então Eva deveria aperfeiçoar-se junto né, com Adão e tornar-se um casal Eterno centralizado em Deus Então depois que ela caiu Ela vai seduzir Adão Durante o período de maturidade Eva fez relacionamento ilícito com o arcanjo E depois fez relacionamentos De casal com Adão Por isso Adão também pecou e caiu Durante o período de maturidade É da mesma forma como uma pessoa Ela caiu na lama, se sujou E depois quer entrar na caixa de água limpa Então Eva pecou e também manchou Adão. Assim, o um relacionamento de casal entre Adão e Eva é centralizado em Satanás. No horário errado, no tempo errado, tornou-se a queda é, física. Tem então, essa motivação de Eva. Eva tentou Adão da mesma maneira como o arcanjo havia tentado. Adão saiu de sua posição original, da criação. E eles fizeram o um relacionamento sexual ilícito fisicamente. Então, se Adão não tivesse pecado, somente Eva... Seria fácil, através de Adão, Deus restaurar Eva. Mas Eva pecou, levou Adão a pecar. Então, Adão e Eva pecou. Não tem mais como restaurar entre eles naquele momento. Então, imaginam o coração de Deus, depois da queda de Adão e Eva. Deus é aquele pai que preparou tudo para seus filhos. Imaginam um pai, uma mãe, que a mãe está gestante. E esses pais fazem grande plano para... O nascimento do filho e decora o quarto, enfim. Mas eles deixam o bebê no quarto e chega lá um ladrão e roubou. Como ficaria o coração desse pai? Então Deus é um pai que tem tristeza, que teve os seus filhos roubados. Adão e Eva foi tomados de Deus por Satanás. Porque eles adquiriram a linhagem de sangue de Satanás e gerou os filhos de pecado. Deus também perdeu o seu anjo da insurreição. Adão e Eva ficou magoado de coração, coração ferido. E o sentimento de Deus é, depois da queda, Deus desejou apagar com a existência do anjo, desejou apagar com a existência de Adão e Eva e até de si mesmo. Imagina o coração de Deus no relato bíblico de Gênesis 6, 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. E isso pesou-lhe no seu coração. E disse Deus, destruí o homem que criei de sobre a face da terra, porque encheram a terra de pecado. A tristeza de um pai depois da queda do pecado de Adão e Eva. Na sessão 3, estudamos também a força do amor e a força do princípio. né? Estou analisando a força do amor e a força do princípio. Nós podemos comparar isso com uma locomotiva. Então, quando nós pensamos que Deus criou né, o homem, e o homem deveria viver de acordo com essa órbita do princípio. Então, a própria força do princípio, ela não pode causar a queda, se o homem não vivesse fora dessa órbita, desse princípio. O homem deve se aperfeiçoar a si pelo princípio. Então, quando nós pensamos na força do amor e na força do princípio, vamos comparar com um trem. Porque o homem é um estágio de imaturidade, ele podia cair. É por isso que Deus vai dar o mandamento, mas Deus então fez a força do amor mais forte do que a força do princípio, mas para o homem chegar à sua perfeição Deus deu o mandamento para o homem não cair, porque a força do amor é maior do que a força do princípio, mas imagina você que nós temos um trem e esse trem tem que andar nos trilho. se ele for nos trilho o tempo todo, não aceitando nenhuma força exterior, ele vai chegar à estação, da mesma forma Ele vai chegar à sua perfeição, mas se ele aceitar qualquer outra força externa, que não seja a força do amor dentro do princípio, ele vai cair. Então, por que Deus criou de modo que a força do amor é mais forte do que a força do princípio? Vejamos, Deus criou, Deus queria dominar o homem pelo amor, por isso ele fez o poder do amor, Mais forte do que o poder do princípio. Como está em 1 João 3,1? Vinde qual grande amor nos tem concedido ao Pai. Então, esse Pai quer dominar pelo amor. O amor é a fonte da vida, a fonte da felicidade. Então, Deus quer dominar esse homem pelo amor. Para que esse homem pudesse ocupar a posição de princípio que Deus, como um Pai, possa amar diretamente, então a finalidade de Deus ter dado o mandamento para o homem, porque Deus deu mandamento só para o homem e não para o anjo, então Deus deu mandamento para o homem para impedir o homem de cair e para que o homem cumprisse sua responsabilidade de si mesmo, por isso o homem ele tinha que trilhar os três estágios, formação, crescimento, aperfeiçoamento, sem cair, sem comer, até chegar ao alto grau de aperfeiçoamento, no princípio divino tem texto que nos diz Deus queria que o homem dominasse sobre todas as coisas e que herdasse sua natureza criativa. Assim, Adão e Eva deveriam aperfeiçoar-se por si mesmo através de sua fé na palavra como sua própria porção de responsabilidade. Então, Deus vai dar o mandamento, mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comer, certamente morrerás. Então, Obedecer o mandamento de Deus era a própria porção de responsabilidade que Deus deu para eles e eles tinham que acreditar nesta palavra para chegar ao seu aperfeiçoamento. Então, por isso, Deus deu o mandamento para que o homem tornasse-se perfeito, sem cair, cumprindo a responsabilidade de si mesmo, herdar a natureza criativa de Deus. E Deus deu o mandamento porque Deus já tinha também previsto a possibilidade da queda, né, do homem a cair, do homem não cumprir a porção de responsabilidade. Então Deus queria, dessa forma, evitar a queda e levar o homem, então, a ser o dominador sobre todas as coisas. Deus deu o mandamento também, porque Deus, Ele sabia, né, Ele deu esse mandamento, só para o homem, não para o anjo. Ele procurou exaltar a dignidade, o qualificativo deste homem, para que ele pudesse dominar até mesmo o arcanjo Lúcifer, porque o homem tinha a posição... Mais alto do que o anjo. Por isso, né, quando Gênesis 1, 28, a Bíblia diz que o homem, Deus dá direção para o homem dominar sobre todas as coisas, peixe do mar, dominar até sobre o anjo, como está em 1 Coríntios 6:3. O homem tem do, o poder para dominar e julgar até mesmo os anjos. E o período no qual o mandamento era necessário? Até quando o mandamento de não comer, que Deus deu para Adão e Eva, era necessário? Nós sabemos que o aperfeiçoamento do homem é depois de passar pelos três estágios, assim gradualmente crescendo, sem cair, mantendo a fé na palavra de Deus, no mandamento, passando domínio indireto de Deus, até entrar no direto domínio de Deus, e aí estava livre para comer. Por quê? Porque o homem tinha que multiplicar e encher a terra. Então, aí o homem estava livre para comer, para poder multiplicar, assim formar a sua família e completar a finalidade da criação, realizar a segunda bênção. Então, o mandamento de Deus só se aplica no período do domínio indireto é que o homem tinha que cumprir esse mandamento. Na sessão 4, os resultados da queda humana. Então, qual foi o resultado que o pecado de Adão e Eva, a queda humana, trouxe para a humanidade, então Satanás, ele vai assumir essa posição acima do homem decaído, então o homem tinha que multiplicar a linhagem de Deus, cumprindo a finalidade da criação, realizando o reino dos céus na terra, estabelecendo a soberania de Deus, mas como nós vemos, o homem caiu, e quando o homem caiu, ele multiplicou a linhagem de Satanás, formou uma família centralizada nele, sociedade, nação e mundo, por isso Satanás se tornou o príncipe deste mundo, o Deus deste mundo e também o pai da humanidade decaída. Então, quando a Bíblia diz que o ser humano é raça de vibra, naquela época, Jesus João Batista chamou as pessoas de raça de vibra, quer dizer que o ser humano nasceu dessa linhagem de Satanás, e Satanás passou a estar tendo direito sobre o homem decaído. E aí vai estabelecer a soberania de Satanás. né? O Deus deste mundo e o príncipe deste mundo se tornou Satanás estabelecendo a soberania do mal sobre a face da terra. E aí Satanás vai exercer as suas atividades satânicas sobre a sociedade humana. Então Satanás está constantemente acusando os homens diante de Deus para colocá-los no inferno. Assim como Satanás fez com Jó, levando Jó na sarjeta. Assim Satanás está trabalhando com os maus espíritos no mundo espiritual esses maus espíritos influenciando as pessoas aqui na Terra, no mundo físico, a ter ações mal. É por isso que a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas Iscariote em certa ocasião. Jesus chama as pessoas de raça de vibra. Jesus fala, apartai-vos de mim, malditos. Em certo momento, Jesus também fala, né, repreende Pedro, para atrás de mim, Satanás. Então, Satanás está constantemente atuando na sociedade decaída, cometendo a guerra e todo tipo de maldade que nós podemos ver. Então, essas atividades de Satanás na sociedade humana. E quando nós pensamos que depois disso se fez necessária a restauração do reino dos céus na Terra. E restauração do reino dos céus na Terra e romper com essas atividades de Satanás. Até chegar ao ponto de julgar Satanás. Não julgar, mas subjugar com a força mais forte pela palavra. Deve conhecer a verdade e entender, por isso que essa conferência a queda humana foi para nós entender a verdadeira característica de Satanás e o seu pecado né? então nós devemos ser capaz de levá-lo à né, rendição através da palavra o bem e o mal do ponto de vista da finalidade, então quando nós pensamos e estudamos também isso lá na primeira conferência, bem e mal, retidão e iniquidade, quando nós pensamos na questão do bem, é quando se cumpre a finalidade da criação de Deus Adão e Eva centralizado em Deus, gerando os filhos, realizando assim o mundo do bem. Mas com a queda, infelizmente, realizou a finalidade contrária à direção de Deus, contrária à finalidade da criação de Deus. E assim, então, o homem se tornou e realizou o mundo do mal. Então, para realizar o mundo do bem, é só simples, sair do mal. né? Então, o bem e o mal são resultado das mesmas ações do ser humano. Então, das mesmas ações, até esse momento, definição de bem e mal tem sido relativo. Né? Então, as pessoas conscientemente têm cometido bem e mal ao mesmo tempo e, às vezes, não têm consciência do que realmente é, está acontecendo. Né? Mas aqui, dentro do princípio divino, nós esclarecemos né, esta questão do bem e do mal. Também podemos observar aqui dessa conferência as obras dos bons e dos maus espíritos. Então, como nós podemos perceber que a obra é de um bom espírito? É quando essa obra a gente percebe que é do lado de Deus, então ela é feita pela vontade de Deus, pelos anjos, pelos bons homens espirituais, e isso está do lado de Deus. E quando está do lado de Deus, a gente vai perceber isso com o tempo. Então, o homem decaído deve perceber isso com o passar do tempo, quando aumenta a paz, a justiça, a saúde, enfim. Então, da mesma maneira, do mesmo ponto de vista, quando nós podemos sentir que é obra de mau espírito, Então, a obra de mau espírito é sempre a vontade de Satanás, realizada pelos maus espíritos do seu lado. Com o passar do tempo, a gente vai perceber que aqui aumenta a insegurança, o medo e a depressão, o egoísmo, a arrogância, a má saúde. Essa obra de bom espírito e de mau espírito inicia-se no mesmo ponto, da mesma maneira, mas... Com o passar do tempo, vai diferenciando a finalidade O pecado, o princípio divino, ele relata assim O pecado é o ato de violar a lei celeste Então, quando viola-se o mandamento de Deus Quando viola a palavra de Deus Adão e Eva violou o mandamento de não comer Então, viola essa lei celeste Estabelece uma ação de dar e receber Com Satanás, isso vai contra a vontade de Deus O primeiro pecado foi o pecado cometido por Adão e Eva No jardim do Éden e essa é a raiz do pecado. O segundo pecado é o pecado hereditário. É como o tronco da árvore. É o pecado que herdamos nosso antepassado, no livro de Êxito, a Bíblia diz que o pecado que um pai comete visita até quatro gerações daqueles que aborrecem a Deus. É como o tronco de uma árvore. E o terceiro pecado é o pecado coletivo. É como os galhos da árvore. Quando a gente pensa sobre aqueles é, líderes né, daquela época de Jesus, que crucificaram Jesus, e depois todo aquele povo acabou pagando um alto preço pela crucificação de Jesus e se tornou um pecado coletivo. E o pecado individual é como as folhas da árvore, é o pecado que a pessoa comete sozinha. Então, se nós pensarmos, se arrancar a folha da árvore, ela morre? Claro que não. Então, não basta só esse. Se cortar o galho da árvore, ela morre? Não. Se cortar pelo tronco, morre? Não. Também vai brotar. Mas se arrancar pela raiz, aí sim ela morre. Então, só o Messias, Messias, né, na sua vinda ele será a pessoa que possa arrancar o pecado que está na linhagem de sangue, a raiz do pecado que foi o pecado cometido por Adão e Eva. Por isso que o Messias, então, ele deve voltar. Então, também na queda, Adão e Eva adquiriram as naturezas decaídas. Então, quando nós pensamos sobre as naturezas decaídas, Eva herdou do arcanjo Lúcio todas as características que surgiram eventualmente quando o arcanjo cometeu um ato sexual com ela, rebelando-se contra Deus. Então, o arcanjo Lúcio, que sentiu o ódio, o ciúme, a inveja, a arrogância de Adão e Eva, sentindo que Deus amou mais Adão e Eva do que ele, logo ele, ao relacionar-se com Eva, ele passou essas naturezas decaídas para Eva, e Eva, que também tentou Adão, que passou essas naturezas decaídas para Adão, e assim eles passaram para os seus filhos, e para toda a humanidade Vamos falar sobre as naturezas de mais um pouco No mundo original da criação Esse sentimento acidental jamais poderia causar dano Então se fosse no mundo original jamais poderia causar dano Então esse dano que tem esse sentimento né, causado Foi causado na queda Então todos no mundo original Todos estariam vivendo como um só corpo Sentindo o coração de Deus e do próximo Ninguém prejudicaria a vida do seu próximo. Não causaria danos a nenhum. Então, isso nós poderíamos chamar de reino dos céus. Mas quando nós pensamos na primeira natureza decaída, que é não tomar um ponto de vista de Deus em amar outros. O arcanjo deveria ter o mesmo sentimento de amar Adão e Eva como Deus, esse sentimento de Deus. Mas, ao contrário, ele sentiu o amor diminuído em vez de ciúme. E isso surgiu. A primeira natureza decaída, o ciúme, A inveja, a desconfiança, o ódio, o ressentimento e a vaidade, etc. A segunda natureza decaída foi sair da sua posição. Posição do arcanjo de servo. Ele sai da sua posição de servo e quer ser igual ao Altíssimo. Como está lá em Isaías né, 14. Essa foi a segunda natureza decaída. A terceira natureza decaída, a inversão do domínio. O arcanjo Luz deveria ser dominado por Adão e Eva. Mas ele passou a ser um falso pai, um falso Deus, o príncipe deste mundo que está dominando a humanidade. Então ele inverteu a ordem do domínio e aqui está a arrogância, a ameaça, a acusação complexo de inferioridade, superioridade. A quarta natureza decaída vai ser multiplicação do ato criminoso, do pecado. E o que é uma multiplicação do pecado? O arcanjo-luz, que desenvolveu dentro dele o ódio, o ciúme, a inveja, a arrogância, multiplicou para Eva o pecado original, manchou a linha de sangue, Eva multiplicou para Adão, que multiplicou para os seus filhos e que está multiplicado para todo ser humano até hoje. Então, essas são as quatro naturezas decaídas que surgiu lá no Jardim do Éden, que prejudicou o homem tanto fisicamente como espiritualmente, e que hoje está enraizado em toda a humanidade. Vamos estudar o significado da liberdade do ponto de vista do princípio, e a liberdade e a queda humana. A liberdade e a queda humana. Não existe liberdade fora do princípio. A liberdade tem seu livre-arbítrio que tem que estar junto com a livre-ação. A livre-ação anda junto com o livre-arbítrio, assim como toda liberdade tem que estar dentro do princípio. Essa perfeita liberdade... Só é possível quando duas estão juntas. O livre-arbítrio e a livre-ação. Aí, sim, pode-se ter perfeita liberdade. Então, onde onde não houver um livre-arbítrio, também não tem livre-ação. O livre-arbítrio é quando é acompanhado da livre-ação. Não pode se aperfeiçoar se não tem o livre-arbítrio e a livre-ação. Então, a livre-ação tem que estar dentro do livre-arbítrio, assim como a liberdade tem que estar dentro do princípio. E não existe liberdade sem responsabilidade. Então, de acordo com o princípio da criação, a liberdade é sempre acompanhada de responsabilidade. Quero ser livre, mas tenho que cumprir a minha responsabilidade. Às vezes, um filho pode dizer para o pai, pai, deixa eu ir em tal lugar. O pai até quer confiar, mas sente que ele ainda não é responsável. Então, ele não pode ter essa liberdade porque não tem responsabilidade. Mas quando se tem responsabilidade, aí existe liberdade. Então, não existe liberdade sem responsabilidade. O homem, criado de acordo com o princípio, deve aperfeiçoar-se pela realização de sua porção de responsabilidade através de seu próprio livre-arbítrio. Livre para cumprir responsabilidade. Então, Adão e Eva deveriam estar dentro do princípio, com a livre ação, com a ação para ter livre-arbítrio, ou usando livre-arbítrio para ter livre-ação dentro do princípio. Então, pela realização de sua porção de responsabilidade, através de seu próprio livre-arbítrio. E terceiro, não existe liberdade sem resultados reais. Vamos analisar, estando também sempre à procura de resultados reais para fazer Deus feliz, como nós sabemos que o homem foi criado para dar alegria a Deus, através dos seus resultados, das suas ações... Consequentemente, atos livres, de acordo com o livre-arbítrio... Deve sempre produzir, sempre resultar em bem. Todas as nossas realizações têm que gerar bom resultado para a nossa liberdade. Então, por isso, não é possível que o homem viesse a cair por causa da sua liberdade. Quando nós pensamos a liberdade da mente original... Como poderia essa mente original procurar um amor fora do princípio? Então a mente original não poderia procurar um amor fora do princípio. Antes da queda, o homem com a sua mente original, com a liberdade da mente original, esse agir do ser humano era para sempre impedi-lo a cair. Por isso que vai sentir-se insegurança e medo quando se enfrenta diante de um pecado. Então essa liberdade da mente original jamais causou a queda jamais causou o amor fora do princípio. Agora, depois da queda, ela foi aprisionada por essa força do amor fora do princípio. Então, depois da queda, essa mente original, ela continua trabalhando dentro do homem. Ela continua agindo, mesmo no homem decaído, a fim de trazer esse homem de volta para Deus, essa mente original. E na sessão 6 deste capítulo, A Queda Humana, nós estudamos o motivo pelo qual Deus não interferiu na queda dos primeiros antepassados humanos. Então, por que Deus não interferiu? Primeiro, por causa da qualidade absoluta e da perfeição do princípio da criação. Então, veja, Deus tem atributos de ser perfeito e absoluto. E Deus deve dominar o homem diretamente, somente depois da perfeição. Então, por isso que Deus criou o homem no domínio indireto e esperou esse homem crescer sem cair e esperou dominar no domínio direto de Deus. O princípio, ele também é absoluto e perfeito e Deus criou o homem pela lei da responsabilidade, criou tudo com leis e mandou lei, a lei da responsabilidade, esperou o homem cumprir a responsabilidade. Mas esse homem que deve crescer e aperfeiçoar pelo cumprimento de sua porção de responsabilidade a fim de herdar a natureza criativa de Deus, então Deus deu o mandamento para o homem. Então, quando o homem caiu, ele não chegou a ser esse homem que Deus pode dominar diretamente. Então, por causa da qualidade absoluta da perfeição, do princípio da criação, Deus não podia interferir no mandamento. E Deus, então, deu o mandamento somente para o homem e não deu para o anjo. Por quê? Primeiro, ele só se relaciona com seres dentro do princípio, ou atos que esteja de acordo com o princípio. Deus... Ele não tem nada a ver com a queda, porque é fora do princípio. Se Deus interferisse na queda humana, Ele estaria interferindo em atos fora do princípio. E se Deus interferisse, Ele estaria reconhecendo a queda como parte do princípio. E aí então, se reconhece a queda como parte do princípio, estaria reconhecendo isso como um valor da criação. Então Satanás seria criador de um novo princípio. Então, Deus não interferiu no ato da queda humana. Para que Satanás não tornasse-se posição de criador e nem a queda fizesse parte do princípio. Então, Deus não tem nada a ver com algo fora do princípio. Para que somente Deus seja o criador, Ele não podia interferir no ato da queda. E também, Deus deu um mandamento para o homem, a fim de estabelecer o homem como dominador de todas as coisas. Então, quando nós pensamos, Deus dá porção de responsabilidade ao homem. Deus é o primeiro criador, mas Deus queria que o homem herdasse também essa posição de criatividade de Deus, qualificar o homem como dominador. Por isso, Deus deu o mandamento para o homem. E também, Deus deu essa porção de responsabilidade ao homem, mas o homem vai cair com esse mandamento. Deus, como Ele queria tratar o homem, depois da sua perfeição, como alguém maduro, mas Deus não podia tratar alguém imaturo, que estava ainda no período do domínio indireto, como alguém maduro, por isso Deus deu o é, um mandamento, e esperou o homem cumprir esse mandamento, então o próprio Deus ele não pode ignorar o seu próprio princípio da criação que ele criou, e que o homem tem que cumprir sua responsabilidade, então a tristeza de Deus, que tudo aquilo que ele esperou, Realizar que ele desejou que Adão e Eva concretizassem, realizasse para ele. Acabou terminando em nada com o pecado de Adão e Eva. Tudo caiu sob o domínio de Satanás. Então, como ficou o coração de Deus? Um coração de um pai que perdeu seus filhos, perdeu o anjo, perdeu a soberania. E tudo caiu sob o domínio de Satanás. E como este pai deseja que um dia tudo possa voltar de volta para o seu domínio, para o seu amor. E esse trabalho de Deus dura todo o período da história humana, da história bíblica. Então na próxima conferência nós vamos estudar a consumação da história humana. Não perca, assista o próximo vídeo. Quero agradecer, um muito obrigado, que Deus o abençoe grandemente.